0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第二十一章。周奉天又坐了下来，眼睛还是紧盯着那一家人。我准备投降了。可以，那你现在就跟我回学校。到红卫兵总部去。陈诚也看着那家人，现在他们站了起来，男的抱着儿子，女的则抱着女儿，他们又哭成了一团。我有个条件，希望你能同意。周奉天又站了起来，紧张地注视着那四口人。他们现在要跳湖了，你看。他们在干什么？我不能保证你不挨打，更不能保证你不会被打死。”陈诚说。不远处，那一家人排成了一排，很庄严的唱起了国际歌，歌声如泣如诉，断断续续的。不过，那个当爸爸的却很镇定，歌声低沉有力。手上还挥舞着节拍，打死我，我认命。我的条件是给我三天期限，三天以后我自动投案，任凭你陈诚处置。你打算在这三天里干些什么？救人。不远处，一家人已经开始下水了，父母抱着孩子，夫妻互相搀扶着。一步一步的向湖中央走去，陈诚和周奉天对视了一眼，不约而同的向那个方向跑去。一边跑着，陈诚一边高声的喊着：“上来，快上来，我是红卫兵！”周奉天直接跑进水里，挡住了那一家人。他拔出刺刀，用刀尖挑着那个男人的衣领，恶狠狠地说。想死？太便宜你们了！上去！你不上去，我当着你的面把这两个孩子刺死。还有，他斜瞟了那个母亲一眼，这个女的长得还可以，得让我玩一回。流氓！自杀者愤怒地瞪着周奉天。对，你们碰上流氓了，认倒霉吧！快上去！要不然我动手了。他夺过一个孩子，撒腿就往岸上跑。在他的身后，夫妇两人紧紧地追了上来。走出公园时，陈诚问周凤天：“既然你已经跑了三天，再多三天有什么不行的？为什么要让我给你一个期限呢？”“因为我想向你借两个人，谁？”顺子，保安。第二天上午，周奉天径直的来到关押流氓小偷的教室，旁若无人的推门进去。教室里，顽主们正排成一排，低头弯腰，面墙而立。一个女红卫兵高声的朗读着红卫兵纠察队通告，通告严厉的警告社会上的一切流氓无赖。必须在近日内向红卫兵自首，否则后果自负。保安，顺子，你们出来，跟我走。周奉天面无表情地喊了一声，他的语气坚定，不容置疑，就像是大夫在呼唤病人一样。那两个人也是久经战场的人，听到周奉天的喊声，立刻挺起胸。毫不迟疑地向教室外走去，走廊上挤满了红卫兵，为首的就是陈诚。双方对峙着，谁都不说话，目光像剑一样在拼挡格击。过了好久，陈诚突然侧过身子，指着身后的红卫兵对周凤天说：“你说，他们中间的哪一个向你走漏了消息？”快说！未等周奉天回答，陈诚向红卫兵们挥了一下手，恶狠狠地说：“让开，让他们走。”人们闪开了一条道，周奉天三个人大步的走了出去。望着他们的背影，陈诚又低吼了一句：“三天，三天以后你必须要答复我。”周奉天回过身。双手一抱拳，一言为定。当天，有一个红卫兵向陈诚递交了退出组织的申请书。他在申请书上称自己是软骨头、怕死鬼，要求陈诚为他保密。崔元朝决定在8月31日抄王兴敏的家，因为这一天正是王兴敏的生日。上午。王兴敏到了学校，他今天穿了一件白色暗花绸衫、蓝长裤、白凉鞋，显得端庄秀丽，十分的惹人注目。崔元朝笑吟吟的迎了上去，拉着王兴敏的手说：“兴敏，告诉你一个好消息，今天下午林副统帅在广场接见红卫兵，总部通知你也去参加。”真的呀！一向沉稳内向的王兴敏高兴的跳了起来，他抱住崔元朝的肩膀，激动的转了一个圈又把脸紧紧的贴在崔元朝的脸上，亲昵的说：“谢谢你，元朝，你是我最好的朋友了。”崔元朝把脸转了过去，差一点就掉下了眼泪，他有点后悔了。中午。队伍刚集结好，正要向广场出发时，陈北江带着几名男红卫兵来到了女校。他用他那双秀美的眼睛冷冷地扫视着队伍，问道：“谁是王兴民？初恋。他的语调低沉、平稳，不带有一丝的感情，但却让人感觉到一种不容置疑的权威性。王兴敏缓缓地走出队列，站在陈北江的面前。“我是王兴敏，你们是谁？”红卫兵纠察队。其实，陈北江一眼就从队列中找到了王兴敏，他那与众不同的穿着举止，特别是在不经意中流露出来的那种高贵气质和尊严感，使他。像鹤立鸡群般的显眼和突出，陈北江那种永远一丝不变的冷静被动摇了，冰冷秀丽的脸上微微泛起了一层红晕。崔元朝说：“对了，这个人是我们最危险的敌人，而且他好像太强大了，使他的敌人在不知不觉中就变成了小丑。”王兴敏，红卫兵纠察队决定对你家进行抽查，主要是为了寻找失踪的流氓头子白脸的下落。他是你的哥哥吧？是的，王兴敏平静的点点头。亲哥哥，陈北江好像很吃惊，这个气质高贵、容貌端庄秀丽的女孩子，怎么竟会有一个？当流氓头子的哥哥呢？感谢您的收听，下集更精彩。